0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu podcast kanalı. Hoş geldiniz. Ara vermeden kaldığım yerden devam ediyorum. Geçen hafta sıkça yapılan beslenme hatalarından bahsetmiştim. Beslenme derken yarış öncesi ve sırasında yapılan hataları kastediyorum. Bizi şimdilik bunları ilgilendiriyor çünkü. En son daha fazla yağ yakmanın öneminden bahsetmişim. Tabi bu durum biraz Konya yolu gibi veyahut derinlik sarhoşluğu gibi. Yağ yakımınızın en efektif olduğu aralık aynı zamanda kişinin kendini en güçlü, en motive hissettiği aralık da oluyor. Bu aralıkta asla çok ağır, hafif bir koşu koşmuyorsunuz. Aynı zamanda da kendinizi hırpalayan, yıpratan temponun da altındasınız. Yanlış anlaşılmasın, maksimum yağ yakma düzeyinden bahsetmiyorum. Zira çok daha yüksek oranda yağı çok daha düşük tempoda koşarken, hatta yürürken, kıçınızı başınızı kaşırken falan yakıyorsunuz. Öte yandan bu dönemlerde yakılan miktar az. İsterseniz tamamlı yağlardan karşılıyor olun, Dakikada 100 mg daha yağ yakamazken, mesela aerobik eşik olarak da ifade gören respiratory threshold deniyor, yani solunma eşiği de denilen yağ ve karbidratlardan eşit yüzeyde faydalandığınız tempoda miktarı olarak çok daha fazla yağ yakıyorsunuz. Bu konuyu ileride sıkça sorulan sorular adı altında tekrar cevaplayacağım. Düşük nabız antrenmanı denilen fenomen esas olarak bu tempoyu ifade eder. Daha düşük nabızlı çok sayıda antrenmanınız olacak tabii. Yani örneğin joklarda Uzun ve çok yavaş koşularda daha düşük nabızla koşacaksınız. Ancak en efektif olanı biraz sonra da bahsedeceğim gibi bu. Bunu diğer düşük tempo koşulardan ayıran ve düşük nabız antrenmanı olarak edilmesinin nedeni de amacından dolayı. Koşucular düşük nabız antrenmanlarını esas olarak kardiovasküler kapasitelerini geliştirmek için yaparlar. Ve bunun yolu da daha aerobik zonda yani aerobik bölgede oksijen tüketiminin en verimli olduğu aralıkta maksimum sürede koşabilmekten geçer aerobik egzersizler de yağların yakıt olarak kullanılmasıyla ilişkilidir. Yani tavuk yumurta dilemmasında aslında olduğu gibi aerobik zonda daha fazla yağ yakarsınız ve yağ yaktıkça aerobik zonda daha fazla süre geçirirsiniz. Her neyse düşük nabızı antrenmanın amacı budur ve size daha fazla kılıcal damar, daha fazla motor ünite, daha fazla mitokondri ve daha fazla kardiyak çıkış olarak döner bu. Ancak bir çeşit illüzyona da sahiptir. Dediğim gibi Konya yolu gibidir yani. Siz kendinizi çok güçlü hissedersiniz. Running kapılır ve bu tempoda ölene kadar koşmak istersiniz. Çok keyiflidir. Ancak sizi uyutur. Gün geçtikçe üzerine koymazsanız gelişim bir noktada duracaktır. Bu konuya da bölümün ilerleyen dakikalarında adaptasyonu aktarırken döneceğim. Esas bağlamak istediğim yer yarışlarla alakalı. En son daha fazla yağ yakabilmenin koşu antrenmanlarının en öncelikli amaçlarından biri olduğunu aktarmıştım. Önceki podcast'te. Evet bu antrenmanlar için bir amaçtır. Ancak yarışlar için bir amaç değil bir araçtır. Zira yarışlar yani maraton ve daha kısa mesafe olanları insanların yüksek tempoda koşmaları gereken şeylerdir. Ve eğer yarışı daha az yağ kullanarak bitirebilecek düzeydeyken daha fazla kullanarak tamamlamışsanız daha iyisin yapabilme fırsatını kaçırmışsınız demektir. Unutmayalım yağ yakım yeteneğinizi arttırmak bir araçtır. Daha iyi bir süre daha iyi bir en iyi kişisel derece amacında bir kullanılacak araç. Maratonlarda yarım maratonlarda önceliğiniz karbohidrat depolarınızı maksimum düzeyde kullanabilmek ve onlar tükenmeden finish çizgisinden geçmektir. Ayrıntılı bir örnek verin. Şimdi mesela geçen ay bir yarı maraton koştuğunuz 4.30 pace ortalama ile 1 saat 35 dakikada tamamladınız bu yarışı. Yarış nabız ortalamanız da 170 olsun. Bu ay koşacağınız maratonda eğer geçen bir ay içerisinde bir gelişim ya da gerileme yaşamamışsanız tahminen 4.50 pace ve 3 saat 25 dakika civarında bir derece elde edeceksiniz. Nabız ortalamanızda 160-165 arasında olacak gibi. Maratonların çoğu şu iki modelde sonuçlanır. İlk modelde yarışın ilk yarısında nabız ortalaması genel ortalamanın altındadır. İkinci yarısında ise üstündedir. Keza son kilometreleri yarı maraton ortalamanızın daha üstünde nabızlarda geçersiniz. Diğer modelde ise ikinci yarıyı ilk yarının altında nabız ortalamasında koşarsınız. Hatta son kilometreler özellikle 35 kavi sonrasında nabzınız aerobik eşik seviyesine kadar inebilir. Şimdi böyle ifade edince sanki ikinci modelin daha uygun olduğu düşünülebilir. Ama hayır. İkinci modelde kaslarınızda yeterli düzeyde glikojen kalmadığı için vücudunuz yüksek tempoyu kaldıramamıştır ve nabzınız da hızınıza bağlı olarak düşmüş, sınırsız rezerve sahip yağları kullanmayı tercih etmiştir. Bu tip yarışlar pozitif split'le biter. Yani ikinci yarısını daha ağır koşarsınız yarış. İlk modelde ise en azından negatif split'le tamamlama şansınız vardır. Sonuç yine pozitif split olabilir. Ancak nabzın yarışın sonuna kadar yükseliyor oluşu karbhidrat deposu açısından bir sıkıntı yaşamadığınız anlamına gelir ki yine tabii bu defa da başka bir problem ortaya çıkar. Eğer bu yüksek nabzı belirli bir sürenin üstünde sürdürürseniz Laktik asit birikimine bağlı olarak yavaşlamak, kramp ve benzeri semptomlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Nabzınız yükselmesine karşın hızınız artmaz. Farklı bir yorgunluğa teslim olursunuz. Yine de ikinci modele göre başarılı bir maraton koşmanın fırsatını yaratmış olursunuz ilk modele göre. Siz siz olun eğer nabzınızı kontrol ediyorsanız son 5-6 kilometreye kadar hatta mümkünse sonuna kadar yarı maratondaki nabız ortalamanızı geçmemeye çalışın maratonda. Gerçi bence hiç kontrol etmeyin yaptığınız antrenman sonuçlarına sadık kalın hangi tempoda koşacaksanız yarış içinde değişiklik yapmayın stratejinize uyun yani. Neyse konu konuya açtığı alakasız bir örnek verdim şimdi başa sarıyorum. Sadece yağ yakım temposunda yapılan koşullarda değil, yüksek tempolarda da yağ yakarsınız. Ve bu koşullarda da vücut yağ yakım oranını geliştirebilir. Ancak adaptasyon için vücudu gerekli olan yakıtı kullanmaya zorlamak gerekir. Glikojen seviyesini oldukça düşüren, sert ve uzun koşulların ardından yapılan karbohidrat yüklemesi depo kapasitesini artırmaktadır. Depolarınızı geliştirmek için bu tip antrenmanları seçebilirsiniz. Adaptasyon kısmında bu konuya da gireceğim. Şöyle ki vücudu strese sokarken bunu belirli bir plan çerçevesinde yapmalısınız. Mesela bu tip yüksek şiddetteki antrenmanlarınızda sadece karbidrat tüketmeye ve depoları mümkün mertebe boşaltmaya odaklanmalısınız. Biraz önce sıraladığım şekilde yağ yakmayı zorlamak antrenman amacıyla çelişmektedir. Düşük tempo koşu ile aerobik kapasitenizi ve yağ yakma yeteneğinizi arttırırsınız ancak tek başına yeterli olmaz bu. Vücuda Yüksek tempolu koşuda bir öncekinden daha düşük oranda glikojen kullanmayı öğretmek gerekir. Bu adaptasyonu gerçekleştirmek için de uzun 2 saate aşkın koşular yapmalısınız. Daha önce defalarca konusunu açtım. Kilometreler ilerledikçe, zaman geçtikçe kaslardaki depo azalır. Yönetsel organ bu durumda başa çıkmak için depoları daha az kullanmayı komut verir. Ne olur? Kaslarınıza her dakika 2 gram glikojen harcarken 1,5 gram, zamanla 1 gram harcamaya başlarsınız. Öte yandan eğer temponuzu bozmamışsanız ihtiyaç duyulan enerji değişmez. Haliyle kaslardan doğan açığı başka kaynaklarla kapatmak zorunda kalırsınız. Karaciğer evet biraz daha fazla kullanmaya başlarsınız ancak bunun bir maksimum seviyesi vardır. Zira karaciğer saatte maksimum 60 gram glikojeni glikoza çevirerek salmaktadır. Dahası bunu da ancak çok yüksek tempolu koşularda gerçekleştirmektedir. Haliyle açık karaciğer tarafına kapatılamaz. İfade de etmiş olduğum gibi açığı daha yüksek oranda yağ kullanarak kapatırız. Ve açık arttıkça kullanılan yağ miktarı da artar. Ancak bunun bazı bedelleri olmaktadır, daha doğrusu yan etkileri. Öncelikle karbidrat depolarınız azaldıkça sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da yorgunluk baş gösterir. Hassasiyet artar ve katlanılan kas ağrılarının düzeyi de artar. Bir süre sonra kasılma ve gelişme fonksiyonlarında zayıflama baş gösterir. Çünkü yine daha önce ifade ettim, kas glikojen depolarının azalması, kasılma-gevşeme aktivitesini düzenleyen kalsiyum iyonu salımını da etkilemektedir. Bu da yine ağrı, kramp ve çeşitli fiziksel sorunlar olarak geri döner. En önemlisi ise yağ kullanıyor olmanın getirdiği zorluktur. Yağları tempo arttıkça kullanmakta zorlanırız. Zira kullanımı için daha fazla reaksiyon gerekir. Daha fazla kalori açığa çıkaracağı için ...daha fazla miktarda oksijen kullanılması da gerekmektedir. Düşünsenize zinde bir gününüzde dolu depolarla karbohidrat kullanarak koşuyorsunuz. Aynı tempoda yani aynı tempoyu koşuyor oldunuz düşünün. Karbohidrat ağırlıklı ve yağ ağırlıklı olduğu zamana göre kıyaslama yapacağım. Daha az oksijene ihtiyaç olduğu için maksimal kapasitenin yani oksijen kullanım kapasitesinin... ...daha düşük bir yüzdesinde koşuyorsunuzdur karbohidrat kullanırken. Ancak yağ kullanırken hem yorgunsunuz bitik depolara sahipsiniz ve aynı tempoyu daha fazla oksijeni muhtaç olan yağ yakarak koşmak zorundasınız. Haliyle maksimal oksijen kullanım kapasitesinin de daha yüksek bir evresindesinizdir. Çünkü daha fazla oksijen kullanıyorsunuz ve bu hissettiğiniz eforu da yükseltiyor. Yani hissettiğiniz efor da yüksek. Şimdi böyle olunca nabzın ne olduğu, temponun ne olduğu falan çok önemli olmuyor. Böyle durumlarda Perseed Exertion denen yani algılanan egzersiz şiddeti olarak da açıklanır bu. Farklı bir derecelendirme modeli var. Yani 6 ile 20 arasında 6'nın en düşük 20'nin maksimum olduğu bir tablo var ve algılanan egzersiz derecesine bakılıyor. Bu şekilde antrenman yazan bu şekilde antrenman oluşturan koşucular da var. Yani sonuç olarak mesela %60 maksimal kapasitenize karşılık gelen bir yükü kalbindan yoğun kullandığınız bir koşuda. %75'inizdeymiş gibi hissetmeye başlarsınız diğer sıkıntıların yanında, yağ yakım dönemlerinde. Mental ve fiziksel bir mücadele başlar. Nihayetinde bir yerde teslim olursunuz ancak bir sonraki uzun koşunuzda aynı boş depoyla daha uzun veya hızlı koşacağınızı da bilirsiniz. Çünkü vücut buna kademe kademe alışacaktır, alıştırmak zorunda kalacaktır. Çünkü yaşatmış olduğunuz stres size... Yağ yakma kabiliyeti daha fazla kılcal damar, mitokondri ve dakika olarak dönecektir. Bunların hepsini açıklayacağım. Koşucular karbonhidrat kullanım oranını azaltarak bu kısıtlı enerji kaynağına olan bağımlılığı farklı yöntemlerle ortadan kaldırırlar. Örneğin bir kısmı yüksek yağ ve proteine dayalı diyet uygular ve bu sayede karbonhidrat kapasiteleri azalır. Diyeti uzun süre uyguladıkları için vücut yüksek tempo koşularda yağ kullanmaya adapte olur. Çünkü depo kapasitesi azalmıştır. Açığı sürekli şekilde kapatması gerekir vücudun. Düşünsenize şimdi siz zaten karbohidrat kullanmıyorsunuz. Kullanmaya kullanmaya vücudunuzda var olan depoların kapasitesi azaldı. Ancak siz... Bir şekilde vücudu yüksek tempo koşmaya da alıştırmışsınız. Çünkü düşük kapasiteli karbüret deposu olduğunda vücut otomatikman zaten yağ kullanmaya zorluyor kendini. Ve bunu sürekli yaptığında sürekli bir alışma, sürekli bir adaptasyon gelişiyor. Tıpkı yüksek irtifadaki hemoglobin oranının artışı gibi. Yani yüksek irtifaya çıkıldığında oksijen saturasyonunu dengelemek için bir süre sonra vücut yeni ortama uyum sağlıyor. Ve siz de mesela uygulamış olduğunuz Yağ ağırlıklı, karbidratın çok düşük olduğu diyetlerle uzun vadede açıkçası çok da koşmaya zorlamadan rahatlıkla kendinizi bu duruma adapte edebiliyorsunuz. Bu sayede uzun mesafe yarışlarda da kaynak sıkıntısı çekilmiyor. Bu diyeti uygulamayanlar da var tabi. Şimdi belli bir temponun üstünde vücut kaçınılmaz olarak yüksek oranda karbidrat kullanmak zorunda. Ve maraton mesafesine kadar olan yarışları koşan atletler yüksek karbidratlı diyet uygularlar. Bu atletler karbidrata bağımlıdırlar. Kas glikojen seviyesi üst üste koşulan yüksek yoğunluklu antrenmanlarla kademeli olarak düşer. Eğer depolar tamamen geri doldurulmamışsa her geçen gün antrenman sonunda daha düşük bir glikojen seviyesine inilir. Yüksek karbidrat diyeti uygulansa dahi yakıt olarak yağlar yüksek oranda kullanılmaya zorlanır ve haftalar geçtikçe de bu duruma adapte olunur. Daha açıklayıcı olmakta fayda var. Toparlanma yaptırırken geri döneceğim. Kas glikojen konsantrasyonu milimol cinsinden ifade olur. Islak kas kütlesindeki kilogram başına kaç milimol glikojene sahip olduğunuz deponun durumu hakkında ipucu verir. Ve tekrarlayan yani her gün yapılan egzersizler sonucu kas depolarınız kademeli olarak azalır. Bunun nedeni bazı koşulların çok fazla glikojen tüketmesidir. Glikojen depolarının geri dolması bazen 2 ila 3 gün sürebilmektedir. Öte yandan siz... Hemen ertesi gün yeni bir koşuya çıkmaktasınız. Zira programa göre böyle bir düzeniniz var. Hal böyle olunca depo daha dolmadan da tekrar azalmaya başlar ve bu durum tekrarlayarak devam eder. Önceli bu depoları doldurmak olan bünyemiz dışarıdan alınan ne varsa glikojene çevirir. Ayrıca egzersizlerle de yağ depolarını kullanmaya gayret eder. Yani bu şekilde siz mesela bir haftalık bir program uyguluyorsunuz. Pardon bir programınız var ve bir haftalık kısmını ele alalım. İlk gün mesela easy bir koşu yaptınız. Ya Gerçi buna ben toparlanma bölümünde daha detaylı yer vereceğim. Sadece demek istedim bu kademeli azalma ve minimal cinsinden glikojen kaybının e, neden tam olarak geri kazanılmadığını ve bunun haftalarca birikerek nasıl vücudu glikojen açısından açığa uğrattığını daha detaylı olarak örneklerle vereceğim. Neyse bazı koşucular uzun koşularında takviye almamaya gayret ederler. Hatta koşuya aç ve yarı dolu bir depoyla girmeye çalışırlar. Zira dolu depo ve egzersiz esnasında alınan takviye insülin aktivasyonunu yükseltmektedir. E, i̇nsülin de biliyoruz yağların kullanımını engeller. Daha önce belirtmiştik. İnsülin %50 evlerinde tutan hormondur diyebiliriz. Yağlar insülin salınırken yakılamazlar. Yakılmalarını ortam hazırlayan lipaz enzimi verimli çalışamaz çünkü. Yağları daha yüksek düzeyde kullanabilmek için Insülin aktivasyonunu canlandırmamak gerekir. Düşük glikojen seviyesi ve takviyesiz yapılan koşular bu nedenle tercih edilir. Dahası düşük depo ile yapılan uzun koşullarınızda yağ baskın zona çok daha erken ulaşırsınız. Yani 2 saat beklemenize gerek kalmaz. Bir süre sonra yani zaten depo düşük olduğu için vücut otomatikmen daha fazla yağ yakmaya ve karbidrat depolarını daha fazla korumaya yönelecektir. Gerçi çok daha zor geçecektir. Çünkü deponun boşalıyor olması, biraz önce bahsetmiş olduğum fizyolojik ve fiziksel ve mental problemlere yol açıyor. Ancak bunun sizin formunuzla alakası yoktu, Az önce de ifade ettim. Çok daha fazla oksijeni ihtiyaç olduğu için hissiyat yükselmektedir. Öte yandan karbonhidrat eksikliği, vücudun bağışıklık sistemini de etkilemekte direncini kırmaktadır. Bunu birkaç kere açıkladım zaten. Eksikliği halinde gerçekleşen protein yıkımı kişiyi yorgun, ağrılarla boğuşan depresif biri yapabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Sür antrene olmak bu işin tabiatında var ve bu hatayı düşünmemesi lazım. Bu nedenle düşük karbohidrat stratejisine bağlı koşuların çok çok dikkatli yapılması gerekir. Hatta kesinlikle birilerin kontrolü çerçevesinde yapılması gerekiyor bana göre. Antrenmanlardan detaylı olarak bahsetmiş oldum. Yarış öncesi ve sırasındaki etkilerine gelirsek. Alınan karbohidrat takviyesinin bir saate aşkın her mesafede etkili olduğu gözlenmiş. Bakın yani 1 saate aşkın diyorum bu 10 kilometrelik bir yarış bile olabilir sizin için. Kısa mesafelerde atlet depolarını kullanarak performans kaybı yaşamadan yarışı tamamlayabilir. Ancak 1 saat üzeri mesafelerde dışarıdan alınan karbidrat yağ kullanımını düşüreceği için performansı artıracaktır. Şimdi biraz önce ben insülinin yağ yakmayı engellediğini söylemiştim. Evet e zaten eğer karbohidrat depomuzda bir sıkıntımız olmayacaksa yani onları tamamen tüketmekle bir risk yaşamayacaksak koşu esnasında o kadar uzun bir koşu değilse yani e o zaman zaten yağ yakmaya gerek yok. Çünkü karbohidrat yakarak daha yüksek tempoda ve daha yüksek nabız egzersiz şiddetinde koşarken çok daha başarılı olacağız. Bu biraz da VO2max'la yani maksimal oksijen kullanım kapasitesiyle de alakalı. Zira karhidrat kullanırken daha az oksijen harcıyoruz. 1 saat üzeri mesafelerde dışarıdan alınan karhidrat yağ kullanımını düşüreceği için performansı arttıracaktır. Bahsettim yani. Bakın antremandan bahsediyorum. Yarış esnasında yağ kullanımını mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyoruz. Yarıştan 45 dakika ile 4 saat öncesinden alınan karhidratın yarış performansını Olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Atletler genellikle yarıştan 1 hafta ya da 3 gün önce glikojen tüketimine neden olacak bir egzersiz yaparlar ve ardından yüksek karbidratlı diyete başlarlar. Yarıştan 3 gün önce glikojen depolarının boşalacağı bir egzersizi zararlı bulanlar son hafta ilk 4 ya da 5 gün %40 ila %50 karbonhidrat içeren diyet uygulayıp Son 2 ya da 3 gün bu oranı %70 ile %90 karbonhidrat içeren besinlere çevirebilirler, çıkarabilirler. Bazı atletler neredeyse hiç %10 kadar karbonhidrat içeren diyetle başlayıp son 2 gün %90 karbonhidrat yüklemesi yaparlar. Bazısı ise hemen her gün eşit oranda karbonhidratla beslenir. Maraton öncesi karbonhidrat yüklemesinin çok sayıda yolu vardır. Önemli olan şey... Yarışa dinlenik ve maksimum karbidrat deposuyla girebilmek ve size en uygunu, en önemlisi size en uygunu. Yarış yakılan yağ değil koşulan süreye göre değerlendirilir. Bu nedenle eğer hiç karbidrat kullanmayan biri değilseniz yarışa maksimum depoyla ve dinlenik başlamalı, yarış boyunca da optimum düzeyde beslenmelisiniz. Eğer koşacağınız mesafe için yeterli deponuz ve takviğiniz varsa yarış esnasında yağ yakımından mümkün mertebe kaçınmak zorundasınız. Yani yarış biterken kullanıyor olduğunuz karbidrat oranının kişisel en iyi derecenizdeki temponun gerektirdiğinden daha düşük olmamasına gayret etmelisiniz. Neyse bu konuyu en az 10 kere aktarmış oldum. Artık kapatıyorum. Çok daha uzun mesafelerde ultramaratonlarda mesela yağ kullanımı oldukça belirleyicidir. Zira bu mesafelerde depo ve takviye karbidratlar kaçınılmaz olarak tükenecektir. Önemli olan kas glikojen seviyesinin Kritik eşiğin altına inerek kas kasılma sürecini engellemesinin önüne geçmektir. Ayrıca bazı durumlarda karbidrat kullanmanız da gerekecektir. Mesela çok dik bir rampayı koşarak çıkmak, teknik parkurda yapacağınız ani hareketler, finishte rakibinizi geçmek gibi ataklar falan, bunlar da ihtiyacınız olacak. Tüm bunlar için karbidrat rezervlerinizi korumanız gerekir. Bunun için de vücudu yağ yakacak optimum tempoda koşmayı alıştırmalısınız. Ultra maratonlarda yarış toparlanmada toparlanma da önemlidir. Alınan takviyenin protein yıkımını engellemesi ve depoları doldurması da gerekir. Ultralarda şöyle bir süreç işler genelde. Temponuz düzlüklerde ve yokuş aşağı olan segmentlerde düşüktür. Nabzınız da keza aerobik bölgededir. Yani yağ depolarınızda ziyadesiyle kullanırsınız. Ne var ki tırmanışlarda ki dikkatli olmazsanız çok kısa sürede aerobik bölgenin üst kısmına çıkabilir namız ve tırmanışlar kısa da sürmez. Birbirini tekrar eden 3-5 tırmanış 30 kilometre içinde 2 saatlik zamanınızı çalabilir. Ki bu durumda depo karbohidratları da tüketmiş olabilirsiniz. Unutmayın sadece tırmanışlarda değil düzlükte ve inişlerde de karhidrat tüketmektesiniz. Tırmanışlarda ve bazı durumlarda engebeli zeminlerde single track dediğimiz keçi yollarında falan yine yüksek öfor harcıyorsunuz ve daha fazla karbohidrat yakıyorsunuz. Her neyse, ultralar hiç hesaba katılmadığı kadar karbodrat da götürebilir depolarda. Yine de bir maraton kadar riskli değildir çünkü size telafi şansı da sunar. Ultramaraton içerisinde almış olduğunuz karbodratı belirli bir hızda kullanırsınız. Öte yana kullanma hızı düzlükte yokuş inerken ve yürüyor olduğunuz dik çıkışlarda düşer. Çünkü ihtiyaç duyulan enerji azdır ve bunun büyük kısmı yağlardan karşılanmaktadır. O halde. Almış olduğunuz ve sabit bir hızla sindirilerek emilen, ki bu dakikada yaklaşık 1.2 grama karşılık gelir, karbonhidratın önemlice bir kısmı karaciğer ve kaslarınızda depolanabilir. Bu şansı yakalarsınız. Öncelik kan şekerini korumak için karaciğer deposundadır. Ancak kas depolarınızı da her saat 20 gram kadar doldurabilme imkanı doğabilir. Ultralarda sadece karbonhidrat değil, protein ve yağ içeren besinlerde alınmalıdır. Proteinin neden alınması gerektiğini çok defa aktardı. Uzun koşularda bir süre sonra proteinlerden sağlanan enerji %10 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Kas dokusunda yapısal hasara yol açabilecek bu durumun önüne geçmek için yarış içi beslenmeye proteini de dahil eder koşucular. Evet yine konuyu bağlayamadan bir bölümü sonlandırıyorum. Ne var ki bu defa en azından yaklaşımları tamamlayabildim. Bir sonraki bölüm enerji kaynaklarının son podcastı olacak. Ve adaptasyon ile toparlanma konularını açıklamaya çalışacağım. Geride kalan 20 küsur dakikada özellikle karbonhidrata dayalı beslenmenin yarış içi ve öncesinde nasıl yapılması gerektiğini çeşitli örnekler vererek açıklamaya çalıştım. Akılda tutulması gereken şeyler şunlar kısaca karbonhidratları yüksek tempolu koşularda kullanırız ve depolarımız ne kadar doluysa o kadar fazla verim alırız onlardan. Depoların kolayca boşalmaması antrenmanlarda uyguladığımız planlamaya bağlıdır. Ve bir kısım antrenmanla bu kısıtlı depoların kapasitelerini artırırız. Ve bir kısım başka antrenmanla da bu depoların daha yavaş tükenmesine yol açacak şekilde daha yüksek oranda yağ yakmayı öğretiriz kaslarımıza. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar Keyifli dinlemeler.